0: Mindy. E eu
1: sou a Ingrid.
0: E hoje nós estamos com duas convidadas muito especiais para ajudar a gente no tema de hoje do podcast, que são a Esté e a Alice, Oi. que não é a Alice.
2: Oi, exatamente.
0: Falem arroba de vocês. Então se livrem, livres. Ah, então. Eu sou a
2: Esté. E meu Twitter é Esté E é isso
1: cadelinha linha do Frank? Já Ela você.
2: mesma. Eu Eu vou 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 vou. <risos> fala a sua Alice. Ah, tá. É... Meu... Arroba é Alice, underline isn't, sem um apóstolo, e meu nome é no Alice. É
1: isso. <risos> é <isso. risos> Alice mais conhecida como não Alice.
0: Exatamente. <risos> Então, gente, estamos aqui hoje. Eu estou com a honra de anunciar esse programa. Pra falar. Eu não sei o que, é que eu quero falar. Eu sempre faço isso, né? Pra rolar <risos> o corpo. Toda então, vez. É... Toda vez. Então, então, gente. Estou aqui hoje para anunciar para vocês que o, esse é o episódio. Esse é o meu episódio mais aguardado depois do episódio Ferrari e do episódio do Bird. Que, é o, que são os projetos solos pelos meninos. Fora do Mark and Coromia. Então hoje a gente tá aqui para falar o que, que esse povo faz quando não tá destruindo o nosso coração com o Marquem Coromia. É isso, projeto solos, Porque que eles estão, estão destruindo de outra maneira. Sempre um gente...
3: Exato. E É por isso que as meninas estão aqui, né? Porque tem uma cadela de cada.
1: A Nath é de
3: geral? Ai, já começou. Olha aqui, gente, eu quero fazer um depoimento. Tá? Porque a Ingrid... Oh, desde ontem, gente. A Ingrid está... Me atacando de graça. Amiga, gente, não, não foi só eu. eu.
1: A Mindy também. Foi de de graça.
3: Gente, né? Você é lazieiro aí, tá? Traíra Ferrari E fica me Ai. jogando com os leões. Eu não sei por que a
1: Nath me ataca, gente. Não foi só eu.
0: Enfim, vamos continuar. Porque Bom. se a gente ficar nessa briga aqui, vai render. Vai. Bom. Mas só pra esclarecer. Porque a Esther, assim como a Ingrid, né? são duas loucas, duas <risos> Frank, duas desvairadas. Ah, não é Alice e eu, somos as loucas do Mikey. Mikey na terra e no céu, e sobrou a Nath, que é Gerard. Infelizmente, a gente não pode fazer muita coisa, né? Seu então... um nariz pra não falar outra
1: coisa. Então, e aí, gente, não deixa o, é. o Rei de fora, não. É verdade. <risos> Você vai ser crucificada, não, é do do o Ray.
2: Escutar, mas não. o Rei é o
0: único é uma... parte. Mas é porque o Rei, ele vive dos royalties do Mycânico, é. <risos> entendeu? Ele não ele tem um projeto é. de fora ele deu um projeto solo maravilhoso que a gente vai falar, só que ele é o menos ativo em questão uhum. de trabalho pós My Chemical, né? Então, infelizmente, o que a gente vai falar dele é menor do que o que a gente vai falar dos outros. Mas não significa que a gente não ame ele, a gente ama igualmente. Ele é Deus também. Reizinho, mundinho, reitor do Brasil. Inclusive, muito que certo, porque se eu fosse ele, eu faria o mesmo, gente.
3: Tava falando que oh, aqui Eu Foda-se, gente, eu vou viver de renda. É oh. isso.
1: Não é possível gente, o amor de Deus conta Nossa, eu vou
3: Então tá, então vamos começar ah. Vamos começar pelo quem? Pelo quem? Por quem?
1: Pelo Jiraj. quem?
3: Então vamos começar com o Gerard, que é o que fez coisa pra caramba também Que é outro que não quieta o cu é, Então o Girard, vamos falando aqui na, em, em áreas específicas, né? Falando primeiro da carreira musical dele A gente falou disso lá no primeiro podcast que ele teve uma carreira pré-My né, Que não foi muito bem sucedida Ele participou de duas bandas Que se chamavam Nancy Drew e Ray Gunn Jones. Não tocou por muito tempo Porque de uma delas, inclusive, ele foi expulso Porque ele era muito ruim na guitarra Coitado hum. Mas hum. é o que a gente falou, né? Ele foi expulso e ele aprendeu a expulsar as pessoas
1: logo em seguida. É, porque depois, aconteceu com ele lá na frente
3: ele quis dar o aqui atrás Devolveu Devolveu <risos> Bom, aí ele participou do My Chemical Dessa parte a gente já tá cansada tá de saber
2: muito...
3: Não é, exatamente Não é muito forte deles é, E aí tem a parte do My Chemical Que a gente já tá cansada de saber A gente já falou disso né, no primeiro podcast também E depois do My Chemical Ele fez Ele lançou um CD né, Um álbum único Que foi o Resistant Alien que saiu em maio de 2014. É, esse CD saiu junto com o Warner, que é a mesma a mesma gravadora do My Chemical. É, e em junho de 2014, ele ele anunciou o single Action Care, que é aquela era que a gente já conhece, que ele ficava com perninho terninho azul, gravatinho vermelha cabelinho, que era muito parecido lá com com da era de Danger Days, exceto pelo corte, né? mas era a mesma cor. É, em agosto, antes de sair o álbum, ele fez o primeiro show é, no Festival Leeds, lá da Inglaterra, que é um festival muito famoso, com certeza vocês já ouviram falar. E em setembro saiu, saiu o álbum. É, essa era dele durou até 2016, né, enquanto ele ainda fazia os shows. É, esse, esse álbum do Gerard, assim, não sei vocês, meninas, vamos abrir pra gente conversar. Na época que saiu, eu não consegui escutar porque eu ainda tava com muita raiva dele, porque a banda tinha acabado há menos de um ano. E ele já tava com um outro projeto. E na época, eu não sei se vocês lembram disso, mas o Gerard chegou a falar que ele queria ter outra banda, na verdade. Que ele tinha um projeto de outra banda, tinha até um nome, que agora eu não coloquei aqui na pauta e não consigo me recordar. Mas ele tinha um nome para essa banda, mas depois desistiu e foi fazer carreira solo. Então na época eu fiquei tão puta com ele, porque eu pensei, putz, cara, você já tinha uma banda da hora para caralho, seu problema era com ele, sabe? Aí eu achei muito fusão que ele falou isso. Não escutei na época, mas depois, lá para 2016, 2017, eu escutei e é um dos álbuns que eu mais gosto. Eu gosto muito do, do Resistance Alien, assim. de todos os projetos solo, é, do Gerard é um dos que eu mais gosto, o tipo de música que eu curto mais, que é bem diferente de tudo que era do My Came, foi bem diferente mesmo tem uma vibe lá que é classificada como rock alternativo, Britpop, pop, grunge pop, showgaze, que é uma subclassificação do Indie. É uma. Ele tem, tem muita influência da música britânica. Né, no, no álbum dele. Enfim, eu vocês gostam, gente. Me contem aí, todo mundo.
1: Eu nunca ouvi.
3: Mentira, hein? Eu ouvi. Real, <risos> gente.
1: Nenhum dos projetos do Gerard, nenhuma música, eu nunca escutei.
0: Ainda si. de hoje vai ser cancelada. Porque que eu não é...
1: sempre deixei muito aberto que eu nunca escutei. Nunca escutei. A Olha, única coisa boa... é. assim, que arde, assim, que realmente acompanho, no caso é a Umbrella. Fora isso, e o My Camp". fora isso.
0: É, então, apesar de eu gostar muito de bebê pop e de indie, esse, esse álbum não foi um álbum que roubou meu coração, não eu ouvi quando saiu, mas se alguém me perguntar as músicas, eu não vou saber eu só vou, eu vou saber assim, as mais famosas que é o Action Cat, a Million é, mas não vou saber falar o nome das outras é, não sei, é, brother não é uma coisa que roubou muito meu coração, não não tô falando que é ruim, longe disso né longe de mim, primeiro que eu nem tenho culhões para falar, nem sou musicista pra falar que é ruim é bom, mas não é uma coisa que, que roube meu coração, eu acho que eu gosto mais de outros projetos solos os outros
2: meninos. Você, Alice? Eu, eu também nunca ouvi, não. Você <risos> é cancelada. Que
3: deixa eu ver. É, você escutou esse álbum, tá? Eu escutei. Escutei várias vezes, mas não gostei. É era, era muito cadela do
2: Facebook. É não é nem frente. por isso. É que não faz o meu estilo. Tipo, não sei. Eu sou uma parada mais pesada.
0: Achei muito ah. levinha.
1: Uma alf, olha aí, a cabelinha
0: também. Ah, é <risos> apesar, é porque eu acho que, apesar de ser considerado bridge pop, eu não, 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 não entra na minha cabeça, assim. Ah, sei lá, gente. É,
3: é, porque, é porque é uma caralhada de trem junto também, né? É, são muitas influências. Ah, eu sei que eu gosto muito. Gente, eu fiz a... uma curiosidade aqui. Quando a minha amiga casou, eu fiz a... A playlist do casamento dela. Várias músicas do Resident Evil estavam na playlist do casamento da minha amiga. Oh, coitada, rolou muito disso. É, e pra tocar com essa banda, pra tocar esse álbum ao vivo, né, porque ele fez uma tour aí por dois anos, ele tinha uma banda, né, que era o George Way and the Hormones. E aí, uma curiosidade aí pra, pra quem acompanha o Twitter, com certeza já conhece que esse álbum veio acompanhado de um personagem que é Lola, né, gente? Lola virou um tipo mascote pro álbum na época. Isso aqui é até interessante que eu vou falar aqui agora, porque Lola é classificado por, pelo próprio d como um personagem não binário. Gente, pra falar isso na língua escrita, é muito mais tranquilo, né? Você bota um U lá e é ok, mas na, na língua oral, é mais difícil. Então, vai escapar aqui a é, classificação de gênero por palavras. Vocês me desculpem. Mas, enfim... Eu posso, personagem...
0: eu posso contar essa história? Eu vou contar aquela história. Eu vou Com certeza! Eu amiga, foi, oh, eu mãe, é aí que a
3: nossa amizade começou. Pode Mite, contar. Vai. Um be... Conta aí essa história.
0: Eu vou contar a história de como eu virei amiga da Ingrid antes de conhecer a Nath. E um belo dia, eu estava me diando trabalhar às seis e meia da manhã e aí... Né? Não tem nada pra fazer esse horário, tô no Twitter. E Lola, antes dela desaparecer, dela, ó, antes desse personagem <risos> desaparecer do, do Twitter, ficava muito online nessa hora da manhã, porque o, esse personagem falava que estava com insônia e ficava trocando tweets lá com a galera. Era, era, um, era um perfil que interagia muito com os fãs, né? Uhum. E aí tem até uma discussão sobre quem é a pessoa por trás de Lola, se é o Gerard, se é. É um produtor, se é alguém, mas enfim. Se é lindo. <risos> ah, Cara,
1: tinha
0: que falar,
3: né? Não, <risos> <passar risos> não vou deixar passar batido.
0: Não, mas, mas aí, né? Ai, <risos> ah, gente, tomara que não seja, porque enfim. <risos> aí tá a lá no Twitter. E eu, eu, comentei, eu comentei um negócio e marquei o perfil. Comentei que, que a única vantagem de acordar muito cedo na quarentena pra ir trabalhar, era o fato de que eu podia ver Lola interagindo com as pessoas. E aí, Lola deu RP nesse, nesse meu tweet. Só que eu usei o pronome feminino. E não foi por maldade, gente. Foi porque, primeiro, eu esqueci do rolê do, do não-binário, foi uma falha minha. E, segundo, porque é uma, às vezes é assim, esse negócio de não-binário, de pronomes neutros, tem que Querendo ou não, é uma coisa nova. Então, os cérebros, a gente é, demora um pouco para se acostumar. Uhum. E aí, você vê o personagem do jeito que ele é caracterizado e, às vezes, você acaba levando mais para a parte feminina. Assim, peço desculpas, realmente é uma falha é minha. Mas não foi com nenhum propósito de ofender ninguém. Mas que Lola deu RT lá no meu tweet, ok, segue o baile. E aí, as pessoas perceberam que eu tinha usado o pronome feminino e aí muitas pessoas vieram perguntar, tipo, ah, nossa, mas você deu RT no comentário da menina, ela tá te chamando por, por pronome feminino, não sei o quê, você não era não binário? E aí começou a rolar uma discussão no Twitter, seis e meia da manhã, e culpa era minha, <risos> porque sem querer, eu, sem querer eu fiz essa gafe, e que... aí eu tomei um hate, tomei um hatezinho de leve, e foi esse hate que me fez virar amiga da Ingrid, então valeu, é, assim. Calma. Eu não veio xingar com... comigo.
1: Puta da vida, porque tem
0: gente que não tem nada que dá palpite. <risos> Mas eu juro não foi por querer, não quis ofender ninguém com o rolê do pronome. Inclusive, mãe, porque... gente, porra, da manhã Você tinha
1: acabado de levantar, né? Pelo amor de Deus. Deus. Gente, e o
3: negócio tão, é, é tão inofensivo nesse caso, foi tão inofensivo
0: que a própria conta deu a RT no personagem. meu negócio. Sim, se o que... E outra, aí quando alguém perguntou pra... Para o perfil, assim, é, mas você deu RT nela porque ela usou o nome feminino? Você não era não binário? Aí Lola foi lá e comentou: é, tem, chi, ri, tanto faz. Então, tipo assim, <risos> é não binário, então tanto faz. Qualquer coisa que a gente chamar, o perfil vai responder. Só que aí a galera ficou exaltada e me tacou med-race. Um Desculpa. Eu nem me
1: gente. Eu segui o perfil, mas eu nunca tentei me comunicar com. Até porque agora sumiu, né? Não vai
3: rolar mais. É.
0: Eu já agora fui eu notada, cara.
1: Oi? Eu já
3: fui notada. Você foi, Cé? Conta pra gente a história. você
1: fala aí, filha.
3: <risos> é que lá no aniversário do Gerard, é, a gente
2: fez um lyric de funerinho, sabe? A música.
3: Você fala. Ah, eu vi, eu vi. Eles me
2: notaram, daí é até ali você respondeu, falou que tá tava legal. Foi,
1: ah, é, sabe que cobra. <risos> Até que ela falou que ele tinha visto, eu vi um negócio Sim. desse na minha timeline. É, foi
0: isso aí. Agora, gente, fica a questão: se é Lindsay por trás de Lola, então eu fui notada por Lindsay. Nossa, <risos> Nossa, Nossa
1: que, 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 grande, que, que grande, que emocionante.
3: Que desgosto. Ai, meu Deus. Tá é. Mas, enfim, Lola teve uma participação aí em toda essa era. É, e segundo o Gerard, Lola veio com.. Veio, a inspiração para criar Lola veio dos álbuns dos anos 90, que sempre tinham mascotes e tal. Ele dizia que era um lado dele, um lado da personalidade dele, que estava expressa naquele personagem, que ele criou rapidinho e, enfim, virou um símbolo aí. Acho bacana, eu, eu gosto dessa coisa. Acho criativa, a cara dele mesmo. Mas enfim. É, esse foi o único álbum mesmo que ele lançou. Mas logo em seguida, ele lançou um milhão de singles por aí, formal e informalmente. Em 2018, veio, veio Baby, You're a Haunted House. É, e o Mike aí participou desse projeto Tocando Baixo. Esse você escutou, oh. né, Midi? E, e, hum. e Alice? E esses eu gosto. Eu gosto de, eu Sim, gosto é de Baby, You're a Haunted House. Eu gosto. <risos> por que será, não é mesmo? Não
0: tem nada a ver uma coisa com coisa de <risos> não.
3: Uhum. Em novembro também de 2018, ele lançou Getting Down with the Germs, que teve a participação do Ray é... E ele, na, na época, ele disse que esse era o tipo de música aí, que ele seguiria nessa linha pro futuro. Mentiu, né? Porque voltou, ou não, voltou aí é, com o Michael. bem
0: sabe, né? Vai que Eu o Michael sei. Agora virou um grupo pop aí também. É, vai
3: que, né? Não duvido de mais nada. É, uhum. Em dezembro do mesmo ano, saiu uma outra música que chamava Dasher, que foi um, um especial de Natal. Sempre com parceria, né? Essa foi com a Lydia Knight, que era da banda The Regrets. E em 2019, é, dois, dois covers foram lançados por causa de The Umbrella Academy, né? Hazy, Shide, Hazy Shade of Winter e Happy Together. As duas com participação do Ray. Em 2020, ele lançou essa música aí que a gente foi trouxa pra caramba, né? Here Comes the End. Que também foi pra The Umbrella Academy. E a gente achou que era alguma coisa relacionada com o Mike porque marcaram lá o perfil do Mike Chemical no Instagram. Num um negócio nada a ver, inclusive, vão se fuder vocês. Foi horrível. Inspira seu é, um emoji de palhaço,
0: palhaço, palhaço,
2: palhaço,
1: palhaço. É. a
3: gente de trouxa. É
2: isso
1: que eu ia falar. Inspira seu emoji de palhaço aqui. <risos> gente, Vocês esperam menos disso.
3: <risos> exato, exato Não dá pra esperar muita coisa
1: é, E ainda surpreende É, não dá nem pra gente se surpreender mais Olha, todo mundo ontem tava esperando Uma live, foi um vídeo gravado, velho <risos> Vocês conseguem ter noção disso? Então É muito
3: sacana, velho E não o problema é que se fosse um vídeo diferente, ainda então, ok, né, gente? Mas é, é tipo, é a mesma coisa, é o mesmo fundo, é a mesma roupa, é a mesma cara. Ele
1: ah, não muda nem a posição, chuteada. velho, pra fazer o vídeo.
3: Chuteada. A gente queria ser alimentada só um pouquinho, mas ficar jogando a mesma comida toda hora é um saco.
1: Não, eu falei ontem no Twitter, parece que eu tô presa eternamente num mesmo vídeo.
0: Eu não consigo sair Não, não muda nem a repartição
3: ela. do cabelo.
1: Não. É, não,
3: gente, ele pintou o cabelo ontem. Eu vi. Tá
0: ficando careca. Eu um tô com soda cáustica. <risos>
1: Os <risos> cabelinhos brancos sumiu.
3: Ai, ai. Bom, esse ano também ele lançou alguns singles, acho que foram uns três ou quatro. Informalmente, né? Saíram só no SoundCloud. Enfim, ao longo dos anos aí, ele fez outras. É, Fez outros trabalhos musicais, produções, coproduções, contribuições e blá, blá, blá. Um monte de trem. Enfim, é outro que também não para de trabalhar. Agora a gente entra na, nos quadrinhos, né? Que isso aqui, eu não tenho muito... Quer dizer, tem bastante coisa pra falar, mas eu não tenho muito a contribuir. Porque essa parte aqui, vocês falam aí que eu sou de Gerard mentirosas. Eu nunca vi nada disso aqui. Só do que o Joyce. É, em 93, o Gerard começou... É, com a primeira linha de quadrinhos que ele lançou, né? a primeira história de quadrinhos que ele lançou, que chamava On Raven's Rings. E foi, foi publicada, mas logo em seguida foi cancelada. E ele lançou com, com um pseudônimo, né? Ele lançou com. como Gary Wayne. Em 2007, ele começou a desenvolver é, The Umbrella Academy. Essa edição que saiu foi publicada e redesenhada pelo Gabriel Barr. Ou seja. É, The Umbrella Academy nunca saiu com os desenhos do próprio Girard. Só o texto que é dele, né? Sempre, sempre foi com os desenhos do Gabriel. É
0: uma é... na Terra, né? Ah, Gabriel
3: É um amorzinho. É... Mas The Umbrella Academy ganhou um prêmio de Best Limited Series no Eisner Awards. E os números seguintes dessa série foram lançados em 2008 e 2018. Gente, eu nunca li The Umbrella Academy... E eu nunca vi a série. Podem imitar
0: Carrete. E vocês? Não.
1: A série eu vi duas vezes.
0: Eu li os quadrinhos. Bom.
1: E os quadrinhos eu não li, nem o dos Killjoys.
0: Dos Killjoys eu li na época que saiu. Ai, gente, eu sou meio cabelinha de HQ, né? Então, eu, eu li todos. assim Eu acho... Assim, estou bem suspeita pra falar. Porque eu acho a, a HQ do Mike que eu vou falar daqui a pouco melhor. Mas, como eu sou suspeita, eu não vou dar minha opinião. Mas são boas, então. mas já dando, né? Mas, já é, dando. mas quem gosta de HQ, vale a pena ler, sim. É, The Umbrella Academy é bem legal. Vale a pena. Você viu, Esther?
1: Eu não vi
2: e não li, porque eu não tenho dinheiro pra comprar as HQ e porque eu tenho de ver, sério. Eu sou um
3: saco de batata. Gente, eu sou igual a minha <risos> Sté, Mas <risos> eu, fiquei... é, eu é... nem porque eu não tenho dinheiro, é só porque eu não quero comprar
0: HQ. não quero, você <risos> está
3: filha? Ai, gente, eu não sou ligada nessas coisas. Enfim.
1: Assim, um eu não li eu não li a, a, a HQ, eu não sei como é que funciona a Umbrella lá. Mas, tipo, você assistindo na televisão, os primeiros episódios é um puta saco. Eu não sei quem já assistiu, se vai concordar comigo. Fica difícil desenrolar da história. Até você <risos> começar a, a, a entender o que cada um faz, o porquê da situação deles, é complicado. A Vânia, pra mim, é um pé no saco. <risos> Mas, assim, quando já tá chegando nos três últimos episódios... O trem vai ficando bom, tá, gente? Aí, por isso que eu assisti pela segunda vez. Que eu falei, já tô por dentro da situação, vou assistir de novo. Que aí eu vou ter uma coisa mais concreta. Eu gostei, eu tô doida pra ver como que vai estar a segunda temporada. Eu acho que vai estar melhor.
3: Eu até queria ver quando saiu, eu lembro. Só que eu tava super enrolada, porque na época eu tava formando. <risos> e, e, gente, formatura. Eu vou dar um conselho pra quem tá fazendo faculdade... E para quem vai começar a faculdade. Entregue os créditos extras logo. Porque depois. Isso vai comer o seu cu lá na frente. Eita. Foi esse problema que eu tive. É, Então a gente entra agora. No, no quadrinho dos Killjoys. Né? Que foi criado lá em 2009. Em parceria com. Beck Clunan e. Sean Simon. Simon. É, e seguiu. O conceito que foi apresentado. Lá no álbum Danger Days. Esse eu li na época que saiu. Mas também não lembro mais nada. Gente, que por que, que
2: eu não li?
1: Eu acho que eu tava muito muita raiva do George. <risos> Deve ser. Nenhuma novidade, né, amiga? Convenhamos. É um sentimento que nunca larguei.
3: Mas eu não lembro de mais nada, porque já faz 10 anos. Mas agora tá pra sair, né? Ele anunciou essa semana, inclusive, que tá pra sair uma continuação que não vai... Vai ter outros personagens, eu acho. Não sei, não entendo.
0: Na verdade, vai ser uma continuação que é uma prequel, né? É, o, o, enquanto os two que foi que foram lançados em 2009 eram, eram de 2019, né? A história se passava em 2019, num futuro meio que foto apocalíptico. Agora ele vai escrever uma HQ é, que vem antes disso, nos anos 2000. Então, é como se fosse a galera antes dos two que nós conhecemos. ser tipo é uma prequel, pelo que eu entendi.
1: Eu não sei se eu vi isso em algum lugar, ouvi alguém comentando. Gente, se eu tiver errado, me corrijam, porque sobre o Gerard eu sou uma negação. Mas eu vi alguém falando que ele chegou a falar que esse, esse quadrinho de que. Eu, do, do, esse quadrinho aí, ele. Não tem nada a ver com ele, os personagens. Mas, gente, pelo amor de é Deus, cara. Ai, tá? meu Deus, gente. <risos> o de cabelo vermelho é ele. É ele é todo.
0: Ele. Tem, tem o Mike, velho. É o Mike. É, ele chegou na foto é do Mike e deixou o em é cima
3: Sério? Olha os cachorros lá Pelo é menos não é o
1: Galo, pra... né, gente? <risos> Exato, <risos> pelo menos não é o Galo. É os mesmos person... É ele. Gente, como ele é acha ele, que é do... é ele e o Mike.
0: Tem um que é a cara do Mike. Eu falo, gente, que é isso? Ai, ai, me cansa. Mas
1: você tá falando, né? <risos> Deixa eu falar. Deixa que é. Deixa eu falar.
3: É, em 2011, ele, ele anunciou que estava escrevendo um, um HQ com o Mikey, mas aparentemente isso nunca foi lançado. Ou é essa que o Mike tem a parceria com o Gerard, não é, né?
0: Não, acho que o Mikey tem, que é a Collabster, é não é parceria com o Gerard, mas pelo que eu entendi, o Gerard deu uns citados no último volume. Que foi lançado Ai, em entendi. dezembro de 2019.
3: É, então não é o mesmo, porque esse aqui foi não, em 2011, não acredito,
0: né? Não, eu acredito que não.
3: Olhou aí esse, esse projeto.
0: E aí, em 2014,
3: ele trabalhou com a Marvel num universo alternativo da, da história do Homem-Aranha que se passa no Japão. É uma versão japonesa da história.
0: É, vale Enfim, falar é... também que ele... Não, amiga, aqui, vale falar também que ele reabriu o selo da, da DC, que é a Young Animal, né? Uhum. É... E ele também ajudou na escrita de Don Patrol, que veio aí, se não me engano, foi ano passado, né? Uma outra versão em português tinha é ainda a tradução de patrulha canina. Acho ótimo. Nath, a Midi virou de Herardier. Ela, é ela, ela viu? Era ela o Você
1: viu? Era ela Eu, que eu passei,
3: que é <risos> Ai, ai, gente. Mas é porque essas coisas de HQ, que ela gosta, né? Eu hum, não sou hum. ligada nessas coisas. Nunca fui. Até tentei, inclusive, por influência. Mas não rola. Bom, e ele também fez umas coisas na TV, ele, ele é workaholic igual o Frank, mas ele sai atirando pra todo lado, né? É, em 2001, ele criou uma animação em parceria com um colega dele, que não tem o nome aqui, mas esse projeto não foi aceito pela Cartoon Network, porque na época o Drush trabalhava lá, né? Eles tentaram publicar pela Cartoon, mas não rolou porque era muito parecido com uma animação que eles já tinham. Em 2013, que susto, amiga, vai falar alguma coisa? Eu não, tô bocejando. Ah, não, não. Ah, não. <risos> em 2013, ele foi co-diretor e co-autor do episódio final de The Aquabet. Super Show. E o Mike, inclusive, aparece nesse episódio, ele é o vocalista de uma banda lá. E esse episódio foi indicado ao Daytime Emmy Awards na categoria texto de destaque em série infantil. Em 2019, ele foi diretor executivo, acredito que também agora em 2020 da adaptação é, de The Umbrella Academy para Netflix. Esse The de Aquabat, você viu, Midi?
0: Não, ele é, não. Você é viu, Alice?
3: Peraí, é, é, o, é, o, é, o, é o... Você falou que é o Dom Patrol? Que... Ou... Patrulha Canina?
0: Não é Patrulha Canina, a tradução... Eu sei que a é tradução é um trem bem tosco. Não é Patrulha Não,
3: Patrulha não, Patrulha não. é Patrulha um... Canina. É tudo isso. As As da
0: da era, isso a trisões, não, gente, já <risos> sei. A <risos> família é carina sim.
3: é o trem que os meus alunos vêm na escola. É. <risos> Show. Falei, não é estás.
0: Eu, achava... eu lembrava que a tradução. Não é que eu traduço a na verdade, que a tradução é literal, mas é porque eu acho um português muito esquisito. Eu só lembro do, ingue... do inglês, que é Dom Patrol. E não é a factura é que é o negócio. Patrícia do destino. É do destino? É.
2: Eu acho que é patrulha do
0: destino. Dá pra cortar e vocês cortam. Se não der, sai do baile. Eu viajei no cinema e não sei Não, é. essa parte foi fantástica. A gente vai deixar de viajar agora com patrulha
3: canina.
0: Eu achei que você <risos> tinha falado brincando. <risos> Ai, gente, de onde eu tirei isso? Pra que eu tô. Ai, ah, é. ignorem. Eu essa vou me innati é
1: é, pesquisei
0: aqui na internet a Patrulha do Destino, é isso aí. É Patrulha do Destino, eu só lembrava do Don Patrol, que inclusive é uma história muito boa, mas que não é do Gerard, tá, essa HQ é anti-gato, anti, -gato, anti -gato. ele deu uma nova roupagem pra ela, e eu viajei no Patrulha Canina, não sei porquê, porque eu vi meus gatos aqui e pensei, hum, tá, ah, né, então...
1: então
2: tá, gente, Do Gerard é isso aí. Mas aí ia ser Patrulha Felina, se fosse de gatos.
0: É verdade. Mas é, eu não sei, meu cérebro vai é uns bugs. Gente,
1: alguém tem alguma coisa pra acrescentar em relação a Gerard? Que a gente não hum. falou, que a gente esqueceu? vocês gostam, que vocês não gostam? Não, que vocês gostam, né? Pra não ser cancelada. Não, não vejo o que ele faz. Eu vou levar pra minha vida. Não precisa fazer nada. Essa situação da Estéia, assim,
0: calmíssima, falando... Ah, não, gente, mas, ó, brincadeira, à parte não é que a gente não goste dele, não é? Eu acredito, não sei se eu falo por nós cinco, mas eu acredito que todos nós gostamos dele. Mas é porque uhum. a gente tem uma relação mais próxima com o Frank, né? Então, querendo ou não, quando a gente volta pra história do Ferrari lá, né, do Ferrar fight não sei o quê tem um, um, um pouquinho de ranço instalado nos nossos corações, então... Não, eu acho que mas, mas... Eu
1: disse isso em algum podcast a minha relação com o Gerard é em relação ao My Chemical ele como vocalista, como pessoa, não tem a acrescentar nada pra mim eu, Ingrid, não não é alguém que, que eu admire fora do My Chemical, assim, sabe que, que vai atrás e que procura projetos fora, aquela coisa toda, entendeu eu admiro ele como vocalista do My Chemical ponto Acho que já vi, ele é uma acho pessoa muito isso.
0: artística, tem, os trabalhos dele são todos muito bons, não dá pra negar, principalmente nas HQs. Eu acho que ele tem uma criatividade fantástica. Mas, Mas... eu como, eu como né, é, a gente tá a dele,
1: né? Eu não podia deixar de falar assim do George, né? Já que todo mundo fala que eu passo pano mesmo, tô aqui pra passar pano. Eu
0: tinha perder a
1: oportunidade, porque não pode falar mal do George.
0: Mas é, eu, eu
1: concordo,
3: eu acho que. Tem, eu não vou negar, tem muita influência das coisas do Chip, que a gente já conversou sobre isso. É, ficou aí uma mágoazinha do Girard. e Mas a gente a gente também já falou sobre isso em outro episódio, e essa semana a gente estava conversando sobre isso no Twitter com a Beta, se eu não me engano. E a gente falou que a personalidade do Gerard, assim, ela tende a ser... Não sei, gente, de novo, a gente não é psicóloga, a gente não é psiquiatra... Que ele tem, ele tende a, a, a se colocar meio que no centro, parece, das coisas. E ele só vai fazendo, 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 e as coisas vão meio que ficando pelo meio do caminho, e as pessoas meio que vão ficando pelo meio do caminho, e fica por isso mesmo, sabe? Então o meu, o meu problema com o Gerard vem disso daí. Mas sendo isso, eu acho ele um artista incrível, ele é muito criativo, ele é muito talentoso em tudo que ele faz. E, mas eu também não vou atrás das coisas dele Fora da banda, não
1: Eu acho assim, o meu problema com o Gerard assim, ele, Acho que ele veio mesmo a, a fluir é, Quando a banda acabou tipo Hoje eu entendo né Que ele não tava numa situação muito boa Que ele não tava bem de saúde Ele tava voltando já velhos vícios e tal Mas na época, pra mim, foi uma pancada tão forte Eu era adolescente Era uma banda que tinha um peso enorme na minha vida Que eu acabei tomando raiva Fiquei com raiva eu Hoje também. eu não eu sinto, sinto raiva assim Não vou falar que eu sinto raiva Não é que eu sinto raiva Mas aquela mágoa e aquele pé atrás Em tudo que ele faz ou fala Talvez seja esse o meu bloqueio com o Gerard Eu tenho medo de me apegar a alguma coisa que ele faça E tomar no rabo de novo Perdeu, perdeu o encanto, né, amiga? É, eu acho que, acho que basicamente é isso E tipo e, e vem aquele equilíbrio Entre ele e, e, e o, o Frank Foi por causa que o Frank Tinha tantas bandas Solo que eu me apeguei quando o equipe acabou no Frank uhum.
0: Ah, ele deu um material eu... pra gente seguir, né?
1: Foi o suporte que eu tive, então É basicamente isso aí, A Alice, voltou? Pronto, agora eu tô ouvindo bem Amiga, que você acha? De Gerard, você gosta dos projetos dele? Conta assim, eu nós. também não
2: acompanhei Eu não acompanhei muito Nas coisas que ele fez mas eu concordo com aquilo que a Nath falou, né? Que parece que ele se molda, né? Parece que a, personagem dele, a personalidade dele se molda conforme aquilo que ele tá fazendo. Gente, vocês estão me ouvindo? Sim, então, tá sou quieto pra mim. A atenção. gente tá
1: prestando atenção. É. <risos> Pode concordo, abrir o seu não. Não,
2: não fique. <risos> é, que o Gerard também não é, não é o meu favorito, assim, então eu não acompanhei
3: muito ele, não. Mas tá tudo certo. A gente admira ele pelo que ele é, né? Mas... É, que eu, é, exatamente. exatamente. O, tipo é,
1: que é, né? o que eu tenho afeição hoje é o Gerard, mesmo se mais tempo não tivesse voltado, seria só a Umbrella mesmo, seria a minha ligação com ele.
3: Ah, não. eu também eu tenho uma, uma outra coisa que eu admiro muito no Gerard, que foi a persistência que ele teve na luta contra os vícios, porque a gente esteve muito perto de perder o Gerard várias vezes. Sim. E, assim, eu admiro muito que ele conseguiu sair disso e se recuperou várias vezes, não só do vício em álcool, mas também em drogas e distúrbios alimentares.
1: Então, remédios.
3: Remédios. Gente. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que admirar também. Foi. Isso
1: né? aí foi uma força e tanto. E ele colocar isso também no quadrinho, né? Igual o Cláudio lá. É... Uhum. Igual ele falou na, no vídeo de ontem Um pedaço que eu assisti Que o Klaus tem essa parte dele dos vícios é, Não deve ser fácil pra ele Pôr num personagem uma coisa que ele viveu Entendeu? Ainda tá mais ele dirigindo ali Mas palmas é. isso. Tá vendo? A gente, a gente desce a lei Mas a gente tá meio é
3: isso.
1: Vamos passar pra frente agora?
0: Vamos
1: Mindy vai com é a sua
0: que a, minha, a minha é de Alice, não é Alice? É nós, amiga. Isso é, é, é
2: nós,
0: Então, gente, agora eu vou falar do Mike que tá pau a pau com o Frank ali no meu, meu favorito. É, mas, enfim, pra falar um pouquinho da carreira do Mike, né? Antes do Michael, a gente falou no primeiro podcast também, que ele foi muito influenciado pelo Gerard, ele largou a faculdade que ele fazia pra se aperfeiçoar, pra aprender, a tocar baixo. Pra se juntar o irmão na banda Então ele meio que deixou tudo pra trás Pra viver esse sonho do irmão E acabou se tornando o um sonho dele também, eu acredito, né? Tanto é que hoje ele é o único Que nos dá migalhas de My Chemical
1: Gente, ele que ele alimenta é... O Frank deixou A de vontade. ser Fonboy pro Mike ser Porque é só o Mike que posta
0: Ai, gente, o Mike, ele deu parabéns pro Ray Publicamente, falou do aniversário Mas... Do Bullet, esse homem é tudo se em algum momento ele <risos> falhou, estou passando meu pano. Não, se ele errou, foi, foi tentando acertar, isso é certeza. <risos> pois é. E bom, então, é, ele largou né, tudo isso para seguir com o baixo. Ele teve que aprender numa, numa velocidade até rápida a se aperfeiçoar no baixo para entrar na banda. E antes disso, a única experiência musical dele tinha sido uma audiência mal sucedida. Que ele fez para se juntar a Percy Prep, que era a banda do Frank na época. Hum. Então, tadinho, né? Não era tão bem assim no baixo, mas ficou. E aí,
3: mas ele fez a noção no... para tocar guitarra,
0: amiga. Ah, meu não é guitarrista, gente. Os Ways não servem para ser guitarrista. Desistem dessa rola. coisa de
3: guitarra. Não rola, não é
0: o Pois é. Bom, e aí ele entrou no My Chemical, né? Nosso baixista aí preferido da vida. Então, e ele fez outras coisas é, ao mesmo tempo que ele participava do My Chemical. Isso é legal que eu vejo que pouca gente comenta. Por exemplo, durante 2005, ele foi membro da turnê americana de uma banda de rock. Aliás, ele foi membro de, de uma turnê de uma banda americana né, de rock chamada First to Last. E a turnê se chamava Chris Massacre. E ele entrou para essa turnê. Porque o baixista da banda, que é o John Weinberg, tinha saído. E foi lá que ele conheceu a, a pessoa que viria a ser a futura esposa dele, que era a Alicia Simmons, né? Então, é nessa é turnê, ele é. foi a Alicia, se casaram, viveram felizes até que deu errado. Ela
3: Mas, veio a ser a futura ex-esposa.
0: futura ex-esposa. <risos>
3: Exatamente.
0: E aí, depois do fim do Michael, ele permaneceu sem mexer com música durante mais ou menos um ano. Até que ele se juntou com o David Deby, que era o vocalista da Sleep Station, e formou a melhor banda da face da terra depois do Mike Emerson, que é a Electric Century. Gente, eu conflertei eu eu demais essa banda essa, essa semana no Twitter, gente, porque eu não vejo ninguém falando da Electric Century. Por que as pessoas não estão falando dessa banda? Dei views pro, pro Mike aí, pelo amor de é Deus, mentira, gente.
1: Eu tô anotando tudo que você tá falando, que quando o My Chemical Frank voltar ao Brasil, eu vou falar pro Frank isso. Você tá puxando o saco do Mas Mike. Olha só, ridícula.
2: ridícula. Eu acho que a galera do fandom não acompanha muito o Electric Center por causa da sonoridade, né? Que é muito diferente do My Chemical. E de tudo que o Mike pois fez, é, é né? muito
0: diferente. Mas, gente, eu acho que também tem uma sonoridade, uma sonoridade totalmente diferente e a galera acompanha, né?
2: É. Aí é uma coisa de preferência, né?
0: É uma coisa de favoritismo.
1: É, tadinho, do Mike esqueci do Mike, no churrasco. Já, o do é o Mike teletiva. eu já escutei. Do George, eu nunca, nunca escutei, mas do Mike eu já escutei. É, é não, mas eu gosto.
3: Steph é falou alguma coisa que você falou, Steph? Ah, Aí eu falei que é uma cadelagem seletiva, pessoal. Sim. Ah, com certeza. <risos> com certeza.
0: É verdade. Não, mas assim, tirando essa questão de eu gostar do Mike, tem uma intenção favoritismo agora, e falando da sonoridade, é, eu gosto muito da Electric Century, porque é o meu estilo de música favorito já há alguns anos. Depois, aí é coisa pessoal minha, né? Depois que o Mike Emco se separou, e a cena do punk rock deu uma acalmada, uma e as bandas que eram punk rock começaram a soltar um som mais top, que não era muito aquela coisa do, do punk mesmo, o é, meu estilo musical preferido se tornou o indie ah, não, o indie é, é foda né você você chamado de fã de arte montes que é o que eu sou ah, mas, vai ser... falar. <risos> <risos> mas enfim é o indie o, o rock alternativo essa música mais alternativa se tornou a, o meu estilo musical favorito e e e é isso que a electric century é assim é esse estilo Alternativo que, que é muito parecido com bandas É muito parecido com bandas famosas Tipo The cult The Killers, é, The Door Cinema Club e por aí vai Então é o tipo de música que eu realmente gosto Não só pelo fato de que é a banda do Mike, né? Mas enfim, dei uma chance, quem nunca ouviu, talvez vocês gostem, talvez não, mas eu acho o estilo muito, muito bacana Vale a pena, dá uma ouvida Enfim eu acho... Também
2: que, que a sonoridade Lembra um pouco as músicas dos anos 80 Não sei se a Midi concorda comigo Sim,
0: concordo Tem uma, uma coisa de synth pop que fazia sucesso nos anos 80 né? Ah, é muito bom Bom, mas aí continuando a história Então, depois de um pouquinho mais de um ano Que o My Temple tinha se separado Ele juntou com David e formou o Electric Century E foi um negócio meio Na calada, assim, foi um negócio meio surpresa Eles lançaram a primeira música Em fevereiro de 2014 que é a mais famosa, chamada Highlight é, e era um single, né? E ao mesmo tempo que essa música saiu, eles foram apresentados no, no artigo da Outpress, que é, uma, que é uma revista de rock bem famosa, e a Outpress colocava eles numa lista de 100 bandas que você precisa conhecer. E aí, morreu aí. 2014, não lançaram mais nada. Em 2015, eles lançaram um EP, né? que é uma combinação de algumas poucas músicas, não necessariamente um CD. E esse CD tem o mesmo nome da banda, que é Electric Center. E aí eles deram uma sumida de novo. E a gente ficou sem saber se eles tinham se separado, o que estava acontecendo. Em 2016, a Kerank, que é uma outra, uma outra revista de rock bem famosa, é, fez uma edição especial, uma revista de edição especial, com uma matéria sobre o Mike, e nessa edição, a gente descobriu que o Mike tinha sumido, que a Electric Century tinha sumido, porque ele estava com problemas com drogas. E que dois anos antes, né, isso foi em 2016, então em 2014, lá depois do lançamento de Highlight é, ele tinha sofrido uma overdose na casa de um amigo, na Califórnia, e aí ele viu que ele atingiu o fundo do poço e que era hora dele procurar por ajuda. E foi, se eu não me engano, em 2014 que ele assumiu o um relacionamento com a Christine, que é a atual esposa, não é isso?
3: Miga, eu tava pensando nisso agora. Lembra que quando a gente falou disso lá no segundo episódio. Quando o Mike se separou da Sara, a Sara uhum. foi pro Twitter ele falou, e falou que ele tava se envolvendo com drogas. Falou indiretamente, jogou uma shade lá. Falou Sim. que ele tava se envolvendo com drogas, priorizando as drogas à família. E, e enfim, eles terminaram. E foi logo depois... Sim. E ele começou a namorar a Christine no mesmo ano.
0: Isso, e aí ele teve esse, essa overdose, infelizmente, é uma coisa muito triste, mas pelo menos serviu pra ele acordar e ele procurou ajuda. E aí ele foi pra uma reabilitação e foi por isso que ele sumiu e que o projeto da que não teve mais nenhuma nenhuma novidade, né? Gente, eu fico Depois... imaginando o
1: Gerard vendo tudo isso. Ele já passou por isso.
0: Nossa, Vem pesado, o né? Dele.
1: Nossa, demais, velho. Meu irmão, né?
0: Uhum. Pra caramba. Bom, e aí? Eu Mas certo, ele se reabilitou, né? é, o início de um sonho deu tudo certo, ele foi para reabilitação, ficou bem. E aí, em 2016, quando a Terant fez essa, essa publicação especial sobre o Mike, veio junto com a revista, você comprava a revista e você ganhava o CD da Electric Standard. Então eles lançaram o CD pela revista da Kerrang. É, foi um lançamento especial. Inclusive, tem poucas cópias. Eu já tentei comprar esse CD várias vezes no Ebay. E ele custou a fortuna. A Ai, meu Deus.
2: É uma edição exclusiva, é uma né? Edição.
0: É uma edição exclusiva. Então, quem comprou a revista ganhou o CD. Quem não comprou, foda-se lá. Quem comprou, comprou. Quem não comprou. Pois é. E aí, né, saiu o CD exclusivo, com músicas novas. E, e o CD se chama For the Night to Control. E depois eles é, lançaram as músicas nas outras plataformas, né? Spotify, iTunes, YouTube, por aí vai. E aí, esse lançamento foi em 2016. e Ficamos, né? Sem mais nada. Até que esse ano, é, há uns meses atrás, eles anunciaram que vão lançar mais um CD ainda em 2020 agora, no final do ano. E esse CD novo vai vir acompanhada de uma HQ, de uma graphic novel. E eles já até fizeram a pré-venda da HQ junto com o vinil. Na verdade, não é CD, né? o CD eles ainda não anunciaram, mas eles anunciaram que tem música e anunciaram o lançamento de um vinil. E essa, essa graphic novel vai ser tipo o que eles fizeram com Killjoys, que era a combinação da HQ e da música. Eles vão fazer a mesma coisa agora com Electric Century, que vai ser o nome da, da HQ. Então, eu tô esperando o lançamento aí, ansiosa. Vai sair pela z Comics. E acho que vai ser bem legal. Bom, e aí continuando, né é, ele deu uma entrevista, inclusive, falando que essa história que eles vão lançar agora, é, ele já tinha escrito há muitos anos com os amigos e que ele está muito ansioso e tudo mais. E aí agora os outros projetos, projetos não, mas as outras participações dele. É, ele tocou baixo para um EP chamado Cluster, de uma banda americana chamada Waterfax, Waterfax. É, em 2016, isso... Então, um pouco depois que saiu o CD da Electric, é, e ele tocou baixo nesse CP porque o, o guitarrista, que era o Jof, ele sofreu uma lesão no braço, e aí o Mike tava lá de bobeira, então ele foi lá e substituiu ele. E eles fizeram uma turnê junto, o Mike participou da turnê dessa banda, da Waterpair, é, em 2016, e também... Participou de dois shows da Warpensure Em 2018, então ele ajudou aí A galera dessa banda Além disso, também em 2016 Ele fez uma contribuição para uma música do Andy Black Que é o vocalista da Black, Ve Black Veil Bride é, E uma das músicas que ele ajudou Que ele participou, foi composta com a ajuda Do Gerard também Então eu acho muito engraçado como eles são muito unidos né? Tudo que o um george participa, o Mike tava Se enfiando junto muito. Então, muito lindos. E são é muito fofos. O G-Ward ajudou a compor a música e o Mike foi lá e tocou baixo e fizeram essa participação aí legal. E aí, agora chegando na parte das HQs, né? A gente teve em 2019 o lançamento da HQ do Mike pelo selo da Young Animal, que era o selo que o G-Ward estava comandando lá da DC Comics. Essa HQ se chama Collector. Foi lançada, o primeiro são seis volumes. O primeiro volume foi lançado em julho. E o último volume foi lançado em dezembro de 2019. O roteiro é uma colaboração do Mike com o Charles Simon, que é o mesmo que trabalhou com o Gerard em Killjoy. Então, né, tá sempre ali, os roletes estão sempre se misturando. E essa história da Collapse é a história de um menino que tem problemas com drogas e depressão e tudo mais. E um dia ele recebe um pacote nos correios e o pacote contém um buraco negro. Olha a viagem, gente. E o Buraco Negro se instala no peito uhum. dele e ele ganha uns superpoderes muito loucos lá. Que <risos> e isso, gente. É isso. Mas ó, a história é muito boa. A crítica é, deu uma média 8, 8 ponto alguma coisa pra HQ, porque né, a crítica é especializada, que entende o que tá falando, achou que o final foi meio clichê, caiu ali no, no clichê das HQs, mas a história em geral é muito boa, eu acho que quem gosta de ler vale a pena. E aí ele deu uma entrevista também é, sobre essa HQ, falando que, abre aspas, eu lidei com assuntos de saúde mental a vida toda e senti que tinha que colocar isso na história. Eu queria me envolver. Sei que Shao, aí Shao foi o cara que participou um com ele, né? Sei que Shao também luta contra certos tipos de ansiedade. Era importante mostrar isso em uma história em quadrinhos. Fecha aspas. Então ele meio que seguiu os passos do Diorardi, né? Ele... Lançou essa HQ e colocou muito dele na história. Enfim, amo, amo Sou. Era isso que eu queria falar.
2: Tanto é que. Eu, eu não sei, eu achei uma referência, né? Porque o nome do personagem da, da HQ é Liam James, né? Que é o segundo nome do Sim. Mark também, né? Ah, é verdade. Você leu essa,
0: tá. Liam? Não,
2: não, eu não. <risos> eu não li, mas eu tô esperando agora. Você vai sair
0: no outono, né? Que eu, eu, vai tô sair, né? que eu tô no lá, né? Aqui eu não sei o que, que é Eu
2: só vi algumas coisas na internet Mas, é. mas eu não tive oportunidade de ler ainda, não
3: Agora em set... ah, não setembro É dezembro, tá quase, tá quase saindo Se a gente sobreviver, se o mundo
0: durar até lá Até dezembro é, né? <risos> Alice, solta a Sua cabelice agora, me ajuda a defender esse homem
2: Ai, meu pai Bom, eu acho que o que é forte na história do Mike É essa história da superação dele, né? Com as drogas, né? Inclusive, uhum. o David Debbia, que é o vocalista da Electric Century, ele tem um papel importante também nessa história. Acho que não tem como falar da Electric Century sem falar né, da recuperação do Mike. Tem é. uma entrevista que o Mike e deu né, falando que, que ele tinha viajado para Nova York para gravar o disco né, em 2014, né, no fevereiro de 2014. E daí ele voltou para New Jersey, onde ele morava. Né, e um dia ele acordou e dormiu na casa do David e o David parece que ele orquestrou um pouco essa ida dele para a reabilitação, né?
0: Uhum.
1: Ah, David é um
3: pouco. e a voz dele é maravilhosa, gente. Aham. Uhum. Mas sei, eu acho legal falar... a gente falar a gente falar dessa parte da recuperação do Mike mesmo, porque é aquilo que a gente também já fala em outro podcast. A gente sempre fala muito da luta do George contra os vícios e, e a história do Mike meio que fica esquecida. Então, é importante ressaltar mesmo Que ele também passou por isso Inclusive os dois, na época do Mike M Que passaram por isso juntos, não foi? Eles Oi. passaram pelo por um, por um mesmo, um mesmo problema Na mesma época Só que o Gerard conseguiu se recuperar antes E o Mike teve novas recaídas Um pouco depois A não ser que o Drash tenha, tenha, tenha tido recaídas Depois, a gente não saiba Mas o Mike ainda continuou né? Teve alguns problemas depois E conseguiu superar com a ajuda do David, né? legal pra caramba essa história.
0: Eu acho que a Kristen que a também tem um papel fundamental nessa história. Gente, não conheço os dois pessoalmente, não sou best friend do casal. É mas o que, o que a gente vê nas redes sociais é que ela é um suporte muito grande para ele. Eu acho o relacionamento deles, deles lindos e assim. Ai, quero pra vida. Se
2: olhar
3: o, o Instagram deles, né? Casal Meta.
0: Sim, cara. Casal meta
3: é, porque tem família agora Agora ele tem filhas, né? Duas filhas Então, sei lá, deve dar um outro sentido pra vida mesmo
1: Ô gente, essa banda só faz mulher Não, tirando o né?
3: <risos> e o O, o, o não, wife, Só tem um Ele
1: pariu, pariu Duas meninas, ele pariu olha eu. Ele pariu, ele não pariu nada <risos> Deus, o Mike
0: acertou logo <risos> duas meninas também. Ai, gente, e ele posta foto. Ele não é um Frank da vida que esconde as meninas, não. E elas são tão lindas. E é que foi o dele na... Não querendo já começar pano, mas a gente entende porque que o Frank
1: tampa a cara. Ah, é. sim, com certeza. Já o Mike é uma graça, gente.
0: Ele, ele é sentado bonzinho. naquela mesinha, na mesinha não, da... Gente, como, é é é... As é oh, família... como é que é nomeado das bonequinhas? É louco, é louco.
1: Ou oh, lou, sei lá Essas meninas devem fazer o que quer com o Mike Você não tá entendendo
0: <risos> Deve mesmo. Eu faria o que ele quer também Ô É <risos> O <garoto. risos>
1: não, que a gente faria é <risos> diferente
3: mas... Deu ruim, mas deu bom Agora ele tá lá brincando de
0: louco com as crianças Tá tudo certo é. Ai. Vão ouvir o Electric Center é. Pelo amor de Deus Ai, Gente, a não custa nada gente. É verdade
1: é muito bom,
3: gente. Eu já escutei também. É isso, gente. Então tá. Então a gente fica por aqui nessa, nessa primeira parte do episódio. E a gente volta na semana que vem pra falar de Frank e Ray. Então até a próxima. Tá, tchau, tchau, gente. Tchau.
1: Tchau. tchau.